0: Hallo und willkommen beim FrodoCast, Ausgabe 37, die Zukunft der Computer erwartet euch und wir haben immer noch das fetteste Intro am Start und mit am Start ist auch der Sven wieder, ich grüße dich.
1: Ja, haha, genau, mal wieder dabei nach dem Aussetzen letzter Woche, äh, auch dabei aus dem sonnigen und wahrscheinlich wärmeren Spanien, der äh, Tobias.
2: Hola, yo, ich bin auch am Start und da äh, freut man sich immer gleich bei dem Intro-Sound, ich goof mich immer gleich rein, da freue ich mich. Macht gute und, Laune äh, einfach, oder? Auf jeden Fall, Laune. aber wir dürfen den Matthias nicht vergessen. Wen? Äh, Wen? Keine Matthias. Ahnung, wie meint. Ich weiß es nicht. Wer moin Matthias,
3: das? auch am Start. Ja, hallo zusammen und ich werfe dir bald zurück zu Christian.
0: Mm, moin, das klingt immer so, als würden wir das alle ganz früh am Morgen während unserer Arbeitszeit machen. In Wirklichkeit äh, stehe ich gerade in einer nicht aufgeräumten Küche, die ich eigentlich aufräumen sollte,
3: aber egal. Na, 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 ich, na. ich augmentiere <lacht> mir alles weg. Kannst du einfach die VR-Brille aufsetzen, dann Eine was? Naja, Geruch wird noch nicht simuliert. Also wenn es müffelt, ist naja, schlecht. stimmt.
0: Das muss ich auch noch. Ich habe ich hab, ich hab wohl eine Wäscheklammer auf der Nase. Aber Kannst du Resident Evil spielen, das passt
1: dann.
3: Auch das geht. Das ich so, hoffe, schlimm, ganz so, das so schlimm, ist es in meiner Küche auch wieder nicht Leute. Also jetzt mal hier, das ist ja...
2: Die ganzen Tag Job-Simulator gespielt, aber nicht schaffen, Nein. die Küche aufzuräumen. Boah,
0: sagt das mal meiner Frau immer. Hört, die hört ihr uns im aus.
1: Podcast? Wahrscheinlich nicht.
0: Nein, die sagt, sie muss mich schon den ganzen Tag ertragen.
1: Aber bei einem Spaces-Space eben war es ganz schön aufgerollt, muss ich sagen, ob wir uns da getroffen haben vor der Sendung.
0: Ja, wir haben gerade, mhm. ähm, nicht unwichtig für das, was jetzt kommt, wir haben gerade endlich mal zu fünft Spaces ausprobiert und wer so sich jetzt fragt, nee, zu, nee, fünft, hast fünft, recht, ja. naja, zu fünft,
1: das zu fünft? Naja, vier plus eins sagen wir mal. Ja, so Ich war
0: zweidimensional. Aber, aber du warst trotzdem dabei, oder? Auf jeden Fall. Und der eigentliche Hintergrund, warum ich mich endlich mal mit euch in Spaces treffen wollte, war, weil ich meine geile Monster-Idee hier lalalala, präsentieren wollte, um zu zeigen, wie man Spaces aufwertet. Und zwar habe ich herausgefunden, <lacht> wenn man sich mit dem Stift Brettspiele malt, also ich als Beispiel habe Schiffe versenken gemalt oder ich habe so eine Cappy gemalt, wo dann darüber eine Sprechblase ist und dann kann man sozusagen Wer bin ich spielen. Um, weil man kann diese, diese Zeichnung kann man abspeichern in seiner Library und bei den nächsten Sessions mit anderen Leuten teilen. Das heißt also, wenn ihr Spaces demnächst benutzt, könnt ihr diese Zeichnungen weitergeben. Die Leute speichern die in ihrer Library und das Ganze verbreitet sich wie so ein Lauffeuer. Das Dazu habe cool. ich, hab ich mir sogar die Mühe gemacht, eine, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Ja, Die heißt Spaces Games und ihr müsst trotzdem alle jetzt Mitglied werden. Die Scheiße <lacht> es ist nur, äh, Spaces kackt total ab, wenn da mehr als x Zeichnungen drin sind. <lacht> Also, ich glaube, ihr könnt das gerade alle bestätigen. Das war ein Riesenfail, oder? Ja. Also, Aber
2: was heißt X, wie viele? Also, hatte jeder von euch ein, äh, ein Schiffe versenken, Laptop vor sich stehen quasi, und dann war es schon zu viel, oder?
0: Genau. Also, sozusagen, ich habe das quasi vorgemalt. Ne? Also, ich hatte das irgendwie, die, ich habe mich die letzten Tage abends dran gesetzt und habe mir überlegt, Mensch, ey, was kann man denn so in Spaces anfangen mit all den Tunnels, die man hat? Und dann, ich glaube, es gibt ja vorgefertigt schon so, so eine Art Schachbrett oder zumindest Schachfiguren. Oh. Habe ich danach herausgefunden, also das heißt, die Idee ist gar nicht so weit hergeholt, aber ich habe halt überlegt, was kann man sich so an vorgefertigten Krempeln malen und habe dann, genau wie du sagst, so eine Art Laptop gemalt mit einem Raster drauf, ABCDE draufgeschrieben, 1234567 oder so und habe das dann als Schiffe versenken spiel abgespeichert. Aber anscheinend mhm. habe ich es mit einem Polycount oder so ein bisschen übertrieben, weil, naja, guckt es euch an, wir haben ein paar Fotos gepostet und äh, habe halt dann noch irgendwie viel mehr Krempel drumherum gemalt, weil sie nicht Schiffe, die explodieren und so und das Ganze ausgeschmückt, <lacht> weil man muss ja den dreidimensionalen Raum ausnutzen, aber ja. lange Rede, kurzer Sinn, sobald man davon vier Stück im Raum hat, bricht eigentlich die gesamte Session zusammen. Mhm. Wobei fairerweise... Die Performance war
3: aber insgesamt schlecht.
0: Genau, die Performance ja. war insgesamt schlecht. Also allein, dass wir zu viert waren, es war meine erste Vierer-Session. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ja, ja
1: auch. Ja. Du bist also fünf, ja, Tobi war ja dabei. Ja, fünf.
0: Ja.
2: Das muss man ja. auch sagen.
1: Ich habe Tobi angerufen <lacht> über einen Facebook-Call. Ich habe ihn gesehen und gehört. Und er hat mhm. die anderen gesehen. Allerdings hat er die anderen nicht gehört und die anderen haben ihn auch nicht gehört.
3: Das ist normal, das hat mit den Privatsphären zu ja. tun. Ja. Aber kann man das? 16. kann man das...
2: Kann man das umstellen? Also hätte man jetzt so ein Public-Screen machen können, können, den alle sehen? Also ich habe jetzt keine Optionen da gesehen, oder?
0: Nee, nee, so? nee. Also das ist generell, ist so diese ganze rechte Vergabe in Spaces noch alles andere als äh, durchdacht, weil ich hatte jetzt vor ein paar Tagen den Fall, da habe ich mich mit Jan Keno getroffen. Schöne Grüße an dich. Und es ist folgendermaßen, du kannst ja Bilder auf Privat setzen auf Facebook. Also ich habe mhm. vorher 360-Grad-Bilder hochgeladen auf Privat weil ich nicht wollte, ja, dass die in der, privat. in der Timeline auftauchen und <lacht> mhm. hab die dann dem Jan gezeigt und Jan konnte ja. sie sich dann auch angucken. Du, komischerweise konnte er die danach aber bei sich aus seiner Timeline nehmen, also das heißt, du hast dann so eine Timeline, wo deine 360-Grad-Fotos aufgelistet werden und wenn, wenn er mir die zeigen wollte, stand bei mir, ich darf diese Fotos nicht sehen, weil sie sind... An puma. eigenen? Ja, es waren aber meine okay, eigenen. Das aber, er, Bug aber, aber er hat sie gezeigt. Also ne, das ist, mhm. ich glaube, es war eben, weil er sie bei sich aus der Timeline rausgerufen hat. Oh. Und, und Facebook Sp Spaces dann pauschal davon ausgehen muss, dass anscheinend nicht überprüft wird, wer ist denn jetzt in der Gruppe und darf dieses Bild sehen und wer nicht. Mhm. Wobei ich das also, noch
3: nicht ganz durch, durchschaut habe, warum sie den Messenger beschränken. Weil, also ich äh, meine, wenn du jetzt so fit in einem echten Raum wärst und du würdest nebeneinander sitzen, dann könntest du ja auch jemanden anrufen und dazu holen. Und die anderen würden hören, was er sagt, und es wird auch kein, also, ich, ich weiß, was ich meine.
1: eher, dass es technisch noch ein Problem ist. Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, weil es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn, dass man jemanden dazu holt. Das, das einzige,
3: ist, dass er vielleicht in Spaces mehr oder andere Sachen mitschneiden und dass es nochmal Ich glaube, ich glaube, ich glaube überlegen. schon, das
0: ist, ist ein klares Datenthema. Also, das finde ja. ich schon wichtig, dass man das, also eigentlich müsste es so sein, dass bei Tobias die Frage auftaucht, Möchten möchte er, dass ich dass ihn alle in Spaces sehen oder nur die Person, die ihn anruft? Das müssen genau. Sie, das müssen Sie integrieren. Ach, das wäre
2: ja. schön. Schlag denen das mal vor, dass Sie es so machen. Ja, die hören doch eh zu. Der
0: Marc hört unseren zu, der hört ja, unseren Podcast klar. eh jede Woche. Das weiß ich ähm, aus persönlicher Quelle, weil der ruft mich auch danach immer an und sagt, wie toll der war.
2: Ihr seid Facebook-Friends, oder?
0: Genau, ja, ja, ja. ja ich habe Facebook mit erfunden, auch. Aber gut, mit, mit Voldemort also ich auch. Ich nehme hier nochmal einen Schluck von meinem Wasser, bevor die Leute denken, ich bin betrunken.
1: Ja, was mit dem Objekt <lacht> meinst? Ich habe ja, als ich mit Tobi letzte Woche drin war, einfach mal so ein Tick tac gezeichnet, also so diese ähm, vier Striche. Und äh, ich glaube, das konnte Tobi damals auch nicht nehmen. Das stand vor mir und er konnte es irgendwie nicht greifen. Mhm. Also das Ding ist noch generell ziemlich buggy. Also nicht nur performance-mäßig, sondern ähm, ja. Naja, man muss ja also fairerweise dazu sagen,
0: ich das ist auch nicht ohne. Also diese ganze Koordinaten, also auch wenn das nur Koordinaten sind, die übertragen werden mit geometrischen Formen. Wir kennen das eben aus den ganzen Multiplayer-Entwicklungen, die wir teilweise machen. Das ist, also da ist ja noch nicht mal Physik dabei. Kompliziert wird eben dann, wenn, wenn du Physik mit übertragen willst in so einer Multiplayer-Session.
2: Naja, klar. Ja, aber ich meine, mal mal irgendwas in ZBrush oder in so einem mm. Tool wie Quill oder so, was mm. da ein Polycount zusammenkommt,
0: das, das ist äh, irre, ne? musst du erstmal
2: ja. durch die Leitung bringen. so. Ja,
0: oh, ja. ja wobei ich, also ich glaube, sie, auch da sie faken viel. Ich bin der Meinung, der Polycount ist gar nicht so hoch, weil die Dinger haben ja überhaupt keine Tiefe. Also es, es gibt ja null Schatten. Mhm. Obwohl du, obwohl du dreidimensional mal, malst, haben die Dinger absichtlich keinen Schatten, damit sie flach aussehen als flache Zeichnung. Erst mhm. wenn du sie nimmst, werden sie räumlich für dich, weil du sie eben drehen kannst. Genau, weil die Perspektive wechselnst. Ja. Das ist also, wenn man mal versucht, nimmt mal demnächst so ein Stift und versucht mal vor euch eine, eine gerade Fläche zu malen. Das, solange ihr von vorne da drauf guckt, geht das. Aber sobald ihr die Fläche in die Hand nehmt und von der Seite betrachtet, werdet ihr feststellen, dass ihr keine gerade Fläche gemalt habt.
2: Also das mhm, ist ja, klar.
0: Äh, interessant. Ne? Ja. <lacht> naja, also lange Rede, kurzer Sinn, Vierer- oder Fünfer-Sessions, ich glaube, dass du, Tobias, da jetzt gar nicht der ausschlaggebende Punkt warst, weil wir hatten danach auch Sessions, die wir nur, die wir nur in Spaces mit Spaces abgehalten haben, da warst du ja schon hm. raus dann aufgrund der Probleme und es ja. hat nicht, hat sich nicht gebessert, da müssen genau. sie echt... Okay, aber es ist ja, eine,
3: ist ja auch noch eine Beta-Version. Ja. Und was man auch sagen muss, wir hatten trotzdem, zumindest ich, <lacht> hatte durchaus Spaß, also es hat, ja. hat so einen guten Launefaktor einfach. Also sah ganz
2: lustig aus, was habt ihr denn ja. durch die Gegend geworfen mit Glaskugeln? Habt ihr das, da das ist
0: tatsächlich das größte Problem bei Spaces, ich, das wird so hektisch, ne? also es ist mich, mir fällt ja selber wieder auf, diese Aussage es ist wie ein persönliches Treffen, Ey, ich warte auf das erste College Humor Video, wo die Leute Spaces in echt nachstellen, ja? Also das heißt, die haben alle ihre fetten Tragetaschen dabei, <lacht> schmeißen ständig mit Zeug um sich und fummeln in der Weltgeschichte rum, weil kein Mensch würde sich so zu viert an dem Tisch verhalten, wie es in Spaces ist. Ja, ja, läuft. Ne? Das ist so ein generelles Virtual Reality
2: Problem, so irgendwann fangen die Leute an mit allem, was physikalisch geht, durch die Gegend zu werfen.
1: Ich glaube auch. Also wenn man in diesem in diesem in Old Space, in diesem äh, diesem Wife Room war mit den Schwertern und den Schildern und den diesen Zauberstäben, da ist das ja ganz genauso hm.
3: ist nur die Frage, woran, woran liegt das? Weil es geht oder weil es langweilig ist?
1: Weil es so albern ist. Okay, Man hat halt Objekte, alles mit denen man spielen kann und man probiert das halt einfach aus. Also Aber es führt dazu, dass man eigentlich kein gemeinschaftliches
0: Gespräch bildet, sondern jeder macht irgendwie Zeug für sich und man hört nur mit einem halben Ohr zu, was die anderen Leute gerade sagen. Aber genau. so also wirklich eine Roundtable-Diskussion kommt da irgendwie nicht, zu, nicht zustande, außer man ist wirklich sehr diszipliniert. Ne? Ja, mhm. Jeder war
1: irgendwie beschäftigt mit seinem Menü und ja,
0: genau, das. ja, jeder fummelt in seinem Menü rum, will schnell schnell seine Inhalte irgendwie aus Basis aus, aus Facebook rausholen und in die Mitte des Tisches schmeißen und dann läuft das zehn Sekunden und so. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert, als ich das so aufzähle? Ich hatte mal den Fehler gemacht an meinem Geburtstag, die Anlage aufgebaut und habe darauf den Laptop gestellt mit Spotify. Das hat dazu geführt, dass ich glaube kein Lied an diesem Abend ist zu Ende gelaufen. <lacht> ja, weil alle Leute haben gesagt, so, ja, ja, jetzt ist ja, es wie meine Musik, jetzt ist es wie meine Musik, jetzt so zack, zack und dann ne, und die. Also ja, ja. ich habe mir die Playlist danach abgespeichert, weil ich das cool fand, mal reinzuhören, was die ganzen Partygäste da abends so für Musik reingeschmissen haben. Mhm. Aber es war wirklich nervig.
2: Ja, das stimmt. Also da herrschen noch irgendwie andere oder nicht vorhandene Etiketteregeln so. Als wir gestern waren wir noch mal in space Sven und ich. Und haben uns da rumgetrieben und, und äh, da haben wir uns dann auch irgendwann so in der hintersten Ecke versteckt, damit wir irgendwie mal in Ruhe reden können. So wie auf dem Schulhof, wie <lacht> auf dem Rauchereck haben wir uns irgendwo versteckt. Damit wie fühlt
3: sich das für euch an, wenn ihr eine andere Person ansprecht? Also und und dabei anschaut? Also für mich ist das noch ein bisschen komisch irgendwie. Weil also es ist so eine also so ein ja. halb Telefon und halb, man hat das Gefühl, dass man jemanden anguckt.
1: Ja. also Ich, ich mache es relativ regelmäßig. Wie gesagt, Old Space äh, spiele ich mhm. ja ziemlich oft äh, Holocrafts Against Humanity und so. Man fühlt sich Person auf jeden Fall näher, als wenn ich jetzt mit ihr telefoniere oder so. Also ich fühle schon, dass ich neben mir stehe, gerade durch die Handbewegung. Wenn eine Person wegläuft oder so, kann man auch hinterherlaufen. Von der Realität ist es noch ein Stück entfernt, aber es ist auf jeden Fall der nächste Schritt äh, hin zu einem Zusammensein. Also,
3: also hm. ich würde sagen, es ist näher, es ist näher als Videotelefonieren, oder es ist näher als Telefonieren, aber ja, es ist nicht genau. so persönlich wie Videotelefonieren, oder? Doch. Also nee, Doch, ich weiß, was du meinst. Doch, doch ich weiß Ja, würde ich schon ist. auch
2: sagen. Ich meine, es fehlt ja schon noch natürlich einiges, was du an, an Ausdruck im Gesicht hast und äh, ja. das fehlt auf jeden Fall.
3: Also war ich ja also auch auf die Überwindung, <lacht> mit jemandem Video zu telefonieren, den ich nicht oder wenig kenne, viel größer als. Hm.
0: Ich persönlich habe festgestellt, dass ich meinem Gegenüber sehr ex, sehr extrem gestikuliere, also um zum Ausdruck zu bringen, dass ich gerade also demjenigen gegenüber eben Aufmerksamkeit schenke und dem Zuhöre, ich nicke viel öfter als in der echten Welt, glaube ich. Hm. In den Spaces. Und und was ich selber festgestellt habe, also dieses dieses in Fleisch und Blut übergehen, dass man die Sticks bewegt, um zu lachen oder mal ein komisches Gesicht zu machen. No way bei mir aktuell. also <lacht> Ich vergesse ja, die Dinger nach ein paar Minuten.
1: Aber ich alle nicht gemacht, okay. Aber ja, also, ja, nun, bei, bei mir ist es wirklich andersrum. Also, wenn ich, äh, manchmal muss ich auch mit Kunden irgendwie per Skype telefonieren sehe die dann oder mit Kollegen. Ihhh. Ja, <lacht> so Stand-ups mit Leuten, die Homeoffice machen und so. Und ich fühle mich den Leuten dann nicht so nah. Also das finde mhm. irgendwie A, deutlich, einfach durch diese körperliche Präsenz und durch diese Raumpräsenz ist es einfach. Aber gut, da gibt's äh mhm.
0: Also was ich interessant fand, Sven, du hattest ja, du hattest ja einen komplett, komplett, komplett anderen Avatar, als wie du in Wirklichkeit aussiehst. Und ich fand das aber interessant, wie man auf einmal das, was du sagst und das, was du tust, mit diesem Charakter assoziiert. Also du hast du hast einen stark jamaikanisch angehauchten Charakter gebaut, sagen wir es mal so. <lacht> okay. <lacht> äh, und auf einmal fing das irgendwie an, dass mein Kopf das so stereotypisch zusammenmischt. Ne? Also deine Gestiken, <lacht> deine 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 Fake-Mimik ja letzten Endes. Ja. Äh, Dein, dein güldenes, lockiges, langes Haar, was da ständig von links nach rechts geweht ist oder so. Das war interessant, dass man ähm, dass man in dieser kurzen Zeit auf einmal anfängt, äh, sich da so ein Charakterbild zu machen, von wem man da jetzt, mit wem man da jetzt gegenüber spricht. Mhm.
1: Das, das fand ich übrigens auch mal eine interessante Diskussion, aber vielleicht nicht heute, ob denn ich in VR li lieber mich selbst spielen, aber der aussieht wie ich. Oder ob ich lieber jemand anders sein möchte, weil. Das macht so mhm. für mich Computerspiele oft aus, dass ich eben nicht ich selbst bin. Ich also glaube, ich, du kannst es Total. Ja,
0: ich ja. kann mal gerne versuchen, jetzt kurz darüber zu sprechen, wenn ihr wollt, weil ich glaube, das kannst, <lacht> du, nicht, das kannst du nicht pauschalisieren. Behaupte okay. ich. Und damit würde ich das schon beenden, weil äh, ich selber bin ein Typ, wenn es geht, nehme ich immer mich selbst. Also wenn ich auch mich selber vertreten soll. Während ja. ich aber in Computerspielen, eigentlich ist es mir vollkommen egal. Also ich da nehme ich immer einen Random-Charakter. Der, der mir vorgeschlagen wird, fertig, nehme ich. Weil ich mich, weil ich <lacht> genau. mich aber auch nicht selber vertrete oder so, oder so oder auch nicht, nicht damit irgendwo prä mich präsentieren muss. Also mm -hmm. Skyrim okay. oder Mass Effect oder was ist ich irgendwas. Das ist mir vollkommen Latte, wie ich da aussehe. Mm.
1: Ich mag es eher abstrakt, aber gut. Äh. Ja. Doch nicht kurz glaub, und doch nicht ansprechend, ich merke schon. Dann nee. gehen wir noch weiter zum nächsten Thema. <lacht> ich habe genau.
0: hab hier super geheime Infos für euch, Leute. Super geheime. What? Mm -hmm. Oh Gott, jetzt. Was was dann auch? rück auch, ihr hört es hier zuerst im FrodoCast Apple, Apple, ja, das ist der Tech baut eine AR-Brille. <lacht> mhm. Ich habe sogar ein Release-Datum. Fünf <lacht> bis zehn Jahre. Wahnsinn, oder?
1: So bald schon, <lacht> ja? Fünf ja. Bis zehn Jahre. Du meinst nach dem Apple-Fernseher und nach dem Auto.
3: Ey, da kommt was. Das also, kommt zuerst, also, das Auto oder die Brille? Wir haben es jetzt gesagt. Die bringen das im Bundel, ohne Scheiß. Auto ja. und Brille. Auto, weil die, Das Auto wird kein Interface mehr haben, sondern nur noch die Brille. Du bekommst jetzt äh, Handys mit Autos, also, ab, aus, also ausschließen will ich das
0: nicht gibt's jetzt Handyverträge mit Autos. Ja ja. ja. Und du bist so. nicht nur
1: dicke mit Mark und auch mit Tim sehe ich gerade.
0: Mhm. <lacht> ja, ja, Tim alle. Ich kenne <lacht> sie alle. Ähm, nee, Spaß beiseite, ich bin ich bin drauf gekommen, weil ich fand's cool. Da ist jetzt ein Unfallbericht hat das Licht der Welt erblickt, mhm. mehr oder weniger etwas abstrakt und dieser Unfallbericht von Apple sagt eben aus, dass es Mitarbeiter gibt, die im Prototypenbereich arbeiten und sich über Augenbeschwerden, über Augenschmerzen beschweren, die aufgrund von Apple-Prototypen entstanden sind. Also irgendwie eine Dame, die zum Arzt gegangen ist und gesagt hat, sie hat irgendwie, seitdem sie diesen Prototypen ausgerührt hat, hat sie irgendwie Schwierigkeiten mhm. mit den Augen. Der nächste Mitarbeiter hatte irgendwie gesagt, er hat Schmerzen in den Augen und nachdem er diesen Prototypen auf, aufgetragen hat, und das fand ich interessant, weil logischerweise muss das ja alles protokolliert werden und in dem mhm. Fall sind diese Protokolle mhm. ja
3: jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen raten. Ja, hm. sie haben sie aus Versehen an alle Apple-Mitarbeiter geschickt. Ups. Ja. <lacht> Ups. Klingt, klingt vielleicht ja wollten blau. die auch einfach nur blau machen. Da ja, müssen wir auch mal in Betracht ziehen. Vielleicht. Ja, ja,
0: wir müssen es in Betracht ziehen, aber wenn wir bei dem bleiben, was, über was ich eigentlich sprechen möchte, dann, äh, also zum Glück ist das ja jetzt in unserer kleinen Blase hier geblieben. Gut, bis wir es jetzt natürlich im weltweit bekannten Frodocast äh, thematisieren, aber glaubt ihr, dass wir zukünftig noch mehr solche Sachen erleben werden und wenn ja, welche? Noch mehr Unfälle
3: meinst du. <lacht> nee, hoffe, solche,
0: solche, solche Horrorwarnungen mit AR-Brillen. Also ich sehe jetzt schon Bildschlagzeilen vor mir, wenn die sowas mitbekommen. Oder, oder <lacht> bleiben wir mal bei seriösen Medien oder sowas. Selbst die, wenn die sowas thematisieren. Ja. Wird die Headline lauten,
1: verursachen AR-Brillen-Augenschäden oder sowas, ne? Ich, ich meine es mhm. war ja, bei VR es das ja auch schon, also es gab auch... Gibt's auch immer noch, sollte es auch immer noch geben, weil es ja, ist ja, auch von, immer noch nicht Augen geklärt, ne? Ja, das
3: das ist ist immer immer immer
1: ja, immer noch. Genau, ja. man sollte auch zum Beispiel VR-Brillen-Kindern unter einem gewissen Alter nicht aufsetzen, weil sich die Augen noch ausbilden mhm. und überhaupt, mhm. Also ich... Das wird definitiv ein Thema sein. Es wird genauso Augenärztartikel über AR geben, wenn Technik mal am Markt ist. Also.
0: Ich finde, ich finde den technischen ne? Ansatz aber, glaube ich, ein anderer. Also wenn wir, gut, okay, ist, ist meine, ist tatsächlich meine persönliche Einstellung, aber ich habe halt jetzt weniger Bedenken, weil ich eben weiß, na ja, gut, da ist halt irgendwie ein Bildschirm, der klebt vor mir und wird per Linse in mein Auge geleitet. Aber wenn da jetzt wirklich irgendwann mal so die Laserprojektion ins Auge kommt, also ich bin jetzt hm. bewusst mal ein bisschen rum. Ich finde dann, dann bewegen wir uns auf einem anderen Level. Also wenn mir direkt was in die Iris projiziert wird.
2: Total. Ja, ja, also wenn das ja. irgendwie, stell dir vor, das Ding wird gehackt und da dreht jemand auf Maximum oder so. Ja, ja
0: genau. Oh, oh, das das ja. war doch, das war doch auch ja. tatsächlich äh, ein, ein Thema. Der des Siegel Unfallberichts. war angeblich. Ähm,
3: genau. Ja,
0: Gebrochen. er hatte die Vermutung, dass seine Brille manipuliert wurde und er daraufhin die Augenschmerzen bekommen hatte.
1: Ja, es reicht ja, dass sie defekt ist, Sie muss ja nicht manipuliert sein, also es mhm, kann ja, ja was auch immer
0: passieren. Ja.
1: ja, ja. Ein Software-Bug. Schon,
0: schon, schon, schon interessant, also es ist. ich meine, gut, auf der einen Seite, ich wir haben es auch schon mal gesprochen, durch diese schlechte Distance-Geschichte in der HoloLens habe ich auch nach einer halben Stunde HoloLens benutzt eine Augenschmerzen, weil du ständig fokussieren mhm. musst, weil es anstrengend für die Augen ist.
2: Ja, also das glaube ich auch sofort, dass man mhm. halt früh oder schneller ermüdet,
3: so. Also ja. auch, wenn ich lange in Feuer unterwegs bin. Total, ich habe auch manchmal Augenzuckung. <lacht> Augenzucken, Matthias? Ja, anschließend. Das ist, oh, oh. Das ist ja, oh, oh. beunruhigend. Ja. Wie euch also... Nö, das der, 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 ist eigentlich ein Effekt von diesem Virgin's Accommodation Konflikt, also, dass man weit in die Ferne blicken will, aber nah fokussieren muss, so. Also dieser motorische Wechsel, der da nicht mehr stattfindet. Die Diskrepanz mhm. einfach dann. Diskrepanz, ja. genau. Mhm. Äh, ihr kennt doch bestimmt alle noch den Gag, sitzt nicht so nah vom Fernseher. Mhm. Mhm, ja. Tja. Und jetzt, und jetzt stellen <lacht> wir uns die Dinger vors Gesicht sozusagen. Genau. Aber echt so, so, nah, wie es nur irgendwie geht. Aber ja. es hat uns ja auch nicht umgebracht <lacht> als Kinder. Alles eine Frage der Adaption. Man haben muss auch noch. viel wollen. mehr Leute
1: jetzt eine Brille, oder? Ich glaube, Seeschwächen äh, sind auf dem Vormarsch. So, ja, gut die ganzen Monitorarbeitsplätze und so. Da können wir dann alles
2: wieder ausgleichen mit den Brillen dann.
1: Meinst du? <lacht> dann kann man sie. Das <lacht> ist naja, im so, Real neben nichts nur noch in der HoloLens.
2: Dann brauchst du halt wirklich die Kamera von deiner Brille, dass du dann halt irgendwie den Ausschnitt, wo du gerade hinschauen willst, als Videobild wieder vergrößerst, vor dir darstellen kannst, ja, um das zu kompensieren, was dein Auge nicht mehr schafft.
0: Apropos <lacht> Kamera, Tobias. Wie weit die Dinger sind, sehen wir ja bei einem aktuelleren Thema, oder? Wenn wir mal, mit, wenn wir mal auf das Inside-Out-Tracking der Meta wechseln. Ich glaube, ausschlaggebend für die News war war ja das das Road-to-VR-Video mit einem ersten echten Hands-on, der Meta, also wo man, habt ihr es alle gesehen? Mit ja. dem voll, mhm. ersten vollständigen,
3: ja. also richtig Genau, dem, das, das ja. erste
0: vollständige Tutorial war das ja. sozusagen, einmal durchgespielt und naja, es, es hat bei mir so ein bisschen zu dem Moment Gesorgt, dass ich du hast dachte, deine Vorbestellung gecancelt. Nee, das nicht, aber <lacht> das tue ich jetzt nicht mehr. Wir sind da ja irgendwie, keine Ahnung, Platz 900 oder so. Kommt eh nicht. Ach <lacht> <Und> nee, doch, <lacht> <ist> Ruhe. Das, <lacht> nächstes Jahrzehnt quasi. Ich brauche sie einfach. Aber aber tatsächlich ist meine Freude tatsächlich sehr sehr gesunken, weil ich mir halt dachte, okay, also sie, aktuell sieht es für mich sogar erstmal so aus wie eine HoloLens mit Kabel. Und der, ähm. der einzige Vorteil ist, äh, da ist größere feed of You. Will also heißen, in dem Video sieht man, dass die, die Hologramme nicht sehr stark im Raum stabilisiert sind. Sind. Also sie springen öfters als mit der HoloLens, finde ich, und hm. sie wirken teilweise sehr pixelig Und was man in dem Video auch nicht sieht, ist diese magische Hand- oder Objektverdeckung. Also Magic Leap wirbt damit, dass wenn man virtuelle Objekte im Raum eben mit seiner Hand im Vordergrund verdeckt, also sie weiß ja durch die Raumerkennung, ob die Objekte vor oder hinter der Hand liegen dass sie diese dann künstlich an den Stellen ausblendet. Ja, also das muss man sich kurz mal vorstellen. Funktioniert also aber so, angeblich. Damit es so aussieht. Genau, ja, da wollte ich jetzt also zu wechseln. Also das Video ja. scheint ja nur diesen schlechten Eindruck zu vermitteln. Genau, ja.
3: ja. Also er schreibt, es soll so funktionieren. Ja. Aber ich, du siehst allgemein, es zittert und es hat eine große Latenz und es sieht nicht so aus, als wäre das schon irgendwie jetzt nah an der Marktreife. Was ist da Und wir los? sprechen ja noch Echt? gar nicht über den Formfaktor und die Tatsache, ja. wie du gesagt hast, dass es immer noch mit dem PC verbunden werden muss. Mhm. Äh, naja gut, ja. dafür, kostet also, es,
0: kost, dafür kostet es auch nur ein Drittel. Also das ist ja in genau. Ordnung irgendwie. Ne? Das ist ja, darf ja ruhig eine Latenz mit Kabel sein, dafür kostet sie auch nur tausend Schleifen, ja. weil sie dann im Desktop-Betrieb eben da ihren Zweck auch erfüllt. Also ich denke mal, das Kabel wird auch ihre ihre drei, seine drei Meter haben. Ich kenne es nicht. Also ich Gut, schauen Dinge wir mal. Nicht.
3: Also der Gründer des also, Unternehmens hat ja gesagt... Eigentlich, ich glaube sogar schon ab jetzt, sollten alle seine Mitarbeiter nur noch mit dem Ding auf dem Kopf arbeiten und nicht mehr mit herkömmlichen mhm. Monitoren. Boah, <lacht> mal gucken, wer kündigt. Mega Marketing so, aber das kann ich mir durchaus ja auch
2: vorstellen, dass man so anfängt, dass du sagst, du hast jetzt ja halt nur noch äh, augmentierte Monitore und vielleicht eine echte Tastatur oder so. Wie er es ja bewirbt, er behauptet ja, er arbeitet so, hat ja auch mal ein Video oder Bilder gepostet gehabt, wie er damit so ja. im Alltag werkelt. Und dann stört ja ein Kabel eigentlich nicht, wenn aber man sagt, man hat jetzt an dem Schreibtisch genau. noch ein, eine Brille liegen mit einem Kabel in, in eine Box irgendwo.
0: Das waren auch während meiner während meiner extremen HoloLens-Testphase die coolsten Momente, also wo ich mit, wo, ich hab's dann eben von meinem normalen Notebook gemacht und habe mir dann um das Notebook herum die Welt augmentiert mhm. mit mehreren Inhalten und hätte mir in dem Moment echt noch so eine Connection gewünscht, also dass ich Inhalte vom Desktop in die HoloLens ziehen kann, sozusagen an mhm. und Stelle oder umgekehrt. Irgendwie ein Browserfenster, was ich augmentiert im Raum schweben habe, ziehe ich mir zurück aufs Notebook und fange daran an zu arbeiten. Mhm. Von daher, also ja,
1: die Situation sehe ich tatsächlich als erstes, dass mhm. die Leute so ja. dann arbeiten. Ja, was ich mich auch frage, ich meine, viele da waren ja Software Coden und ist es wirklich schon so gut, dass ich darauf Code schreiben kann, also dass ich das lesen kann, dass es das Sinn ergibt oder <lacht> ich meine, Tobi, ich habe es jetzt einmal probiert, die HoloLens, aber ich kann mir das ja. nicht vorstellen. Also.
2: also mit der HoloLens äh, da wirklich jetzt den ganzen Tag mit der Auflösung jetzt ähm, Code zu schreiben oder Text zu lesen, bin ich jetzt auch noch ein bisschen skeptisch. So,
1: aber es also. Also
0: Ja, also es ist schon deutlich, doch, doch. deutlich besser lesbar alles. Also du siehst zwar noch Pixel ja. aber, oder zumindest so eine Art Treppchenbildung am, an den Rändern, mhm. aber ja, also das theoretisch könntest du darauf auf jeden Fall entwickeln. Ich würde sagen, okay. warte mal, warte mal, warte mal, ich würde, ich würde sagen, das Ding macht gefühlt so eine Art Auflösung, also Sinn macht alles, was so 1024 mal, weiß ich nicht, 768 oder so so erscheint mhm. vor dir. Das Problem ist nur, dass Anwendungen, die du also wenn die wenige Sekunden pausiert sind oder wenn du nichts machst in dem Fenster, mhm. dann ja, springt ja. das kurz um in so eine Art Hold-Modus, also Standby. Das passiert echt relativ schnell. Mhm. Ähm, Stimmt, und, leider. und erst wenn du wieder anfängst zu tippen, aktiviert sich diese Anwendung wieder und wird scharf. Und diesen, mhm. dieses ständige Hin- und Herspringen, das siehst du. Also das merkt dein Auge. Und mhm. das, das ist ein Punkt, der sich mit Sicherheit lösen lässt. Aber ich, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass heute schon jemand tagtäglich mit der HoloLens arbeitet. No way. Ja,
2: Naja, das stimmt. Da fehlt ja einfach noch allgemein noch das ganze Thema Multitasking also oder Multi-Anwendungen parallel laufen zu ja,
0: Also das ist die ist für Einzelanwendungen super und wie er sagt, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, technisch echt ein Meilenstein, was AR-Brillen gerade angeht, da gibt es nichts Besseres. Ja. Punkt. Aber wir sind echt, Jungs, wir sind echt noch weit davon entfernt zu behaupten, diese Dinger ließen sich tagtäglich benutzen, mm. das geht oh. nicht. Ja. Nö, die fehlt richtig. auch das
3: Anwendungsszenario. Wobei ich diese Display-Geschichte schon sehr spannend finde, das hat ja auch der Mark Zuckerberg bei seiner Facebook F8-Ansprache erwähnt, dass wir in Zukunft vielleicht gar keine physischen Displays mehr mhm. benötigen. Und mhm. allein, also da hab, hatte ich vorher so noch nicht drüber nachgedacht, was das für ökonomische und ökologische Konsequenzen hat, mhm. wenn wir keine mhm. physischen also. Displays mehr brauchen. Und dann die nächste Überlegung ist, was kannst du denn noch alles komplett, also genau, welche ganzen die wir jetzt besitzen, kannst du ja, komplett ja. digitalisieren.
2: Ja, das ist echt super. Wer will einsteigen? so? Also da kann man <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> ich würde mir ein Lifestyle teilnehmen, wenn du wenn du was anderes hast. Gut, im Grunde
2: genommen war ich jetzt gerade gedanklich in der Wohnung. Du hast halt einen großen Fernseher da rumstehen, mhm. den kannst du halt ersetzen gegen einen virtuellen, ist ja klar. Und theoretisch können auch zwei, drei Familienmitglieder auf dieselbe Wand starren was mhm. unterschiedliches
0: gucken. So. Aber mhm. du kannst ja eigentlich creepy, komplett weitermachen. <lacht> mega. <lacht> das ist vollkommen richtig. Also du hast dasselbe Fass aufgemacht. Ich meine, äh, ja. Überlegt euch mal, wie sich unser Wohnzimmer mit dem Aufkommen der Flachbildschirme geändert hat. Ja, ich kenne das noch mhm. bei meiner Oma. Die hat noch so einen richtig fetten alten Eichenschrank im Wohnzimmer stehen, wo vorher ihre fette Röhre drin stand. Mhm. Ja. und das war einfach so, weil die Fernsehdinger damals so riesig waren. Also das heißt Möb Möbel, das Möbel, ja, musste schon so gebaut werden. Und mit dem mhm. Aufkommen der ganzen Flachbildfernseher ist, sind die Dinger super schlank und super lean geworden. Mhm. Bieten irgendwie, also es sind viel mehr Design reingekommen als als früher. Das mag auch mit der Zeitgeschichte zusammenhängen. Aber ich bin mal gespannt, was sich eben für Möbel entwickeln, wenn es plötzlich mhm. diese, diese AR-Brillen AR am Markt gibt, weil jetzt, also, ich habe da so ein bisschen versucht, schon drüber nachzudenken, ich, äh, zum Beispiel Punkt Nummer eins, alles wird, glaube ich, extrem eckig, weil das ist gut zu erkennen für die Brillen, also das heißt, wenn du sowas <lacht> so hinstellst, ja, okay. oder es gibt aber so Marker Markertapeten, klar strukturierte, strukturierte Möbel oder so, wenn die Leute anfangen, so AR-geeignete Möbel <lacht> zu bauen oder so, wie oh. crazy ist
2: das. <lacht> Lustig, aber stimmt, ich meine, so sieht man es ja auch auf Messen schon, wenn du irgendwo einen Messestand hast, wo du irgendwie so ein bunter Teppich, so ist und Muster an der Wand, sind, da weißt du schon, okay, hier ist jetzt gleich eine Brille oder ein Tango-Device unterwegs. Das sind es besser.
1: Aber ob der Kunde das dann zu Hause genauso dem ausrichtet? Ja. Klar, wenn es nicht auffällt, wenn es zu,
0: zu deinem Lifestyle gehört. also <lacht> mein, Da reicht ja schon theoretisch eine Schrankwand mit Schachbrettmuster.
2: Wunderschön.
1: Na ja. ja gut, <lacht> kannst du die ja schön augmentieren, nicht wahr? Ja. Die, die keine Brille auf haben zu Hause, haben Genau.
2: Ja. Nee, aber ähm, mal zurückzukommen, zu den wo man es für einsetzt in der Wohnung. Ja. Du kannst ja eigentlich alles, Ersetzen, was nicht, was dein Körper, also als Körper nicht direkt bräuchte. So. Also du brauchst halt ein Bett, du brauchst ein ja. Klo, eine Küche, aber ein Sofa zum Hinsetzen, aber ja. alles andere, wie alle Deko, Wecker, Uhren,
3: Fernseher, was hat man noch? Notizblöcke. Vorausgesetzt, du willst es nicht anfassen. Also die Genau, die, genau. Also genau. Bilder, die einfach nur an der Wand hängen, klar. Genau, das Aber kannst du alles komplett. Das setzt ja wieder voraus, dass du echt, äh, glaube ich, eine super krasse Technik am Start hast. Also die so bequem ist, dass du sie nicht spürst und die wirklich die Bilder genauso scharf rendert wie in echt, weil sonst mhm. willst du es dir auch nicht angucken. Es sei denn, du hängst sie ja. nur Pixelart an die Wand. <lacht> ja, das stimmt.
2: Und es muss natürlich dann mittlerweile zu dem Zeitpunkt so ein Ökosystem geben, wo wirklich Besucher, die in deine Wohnung kommen, das auch sehen können.
3: Genau oder, ja.
2: das muss dann, das wird was weggelassen für bestimmte Besucher, da das heißt, kannst du nicht. Jeder weiß, dann Gruppen machen.
1: Die Gasthololens am Eingang. <lacht> ja, genau. nehm den, nehm den Hausschuhen. Genau. genau. Schuhe, so wie heute die
0: erste Frage ist, wenn man, ey, wie lautet dein wlan Passwort äh, Ja, das stimmt. Genau. Genau. genau, so könnte das werden, warum nicht? <lacht> wie lautet dein AR-Code für zu Hause, Mann? Gib mal her. Ja. ja, genau. Ja. Okay, ja, könnte sein. Oder ist da irgendwie so eine Art QR-Code in der Wohnung, der einmal kurz eingescannt wird, der natürlich dann nicht aussieht wie ein QR-Code, logischerweise. Ja. Mhm. Ja.
3: Das ist schon wieder ganz schön sein Zweck hier Leute. Ja,
0: ja. ja. Stimmt. Matthias, du hast das Ding Zukunft der Computer
3: getauft, also von daher komm damit klar. Deal with it. <lacht> ich find's gut. <lacht> gut, noch so ein Zukunftsthema sind mit Sicherheit räumliche Videos und die Ansätze, die wir bisher gesehen haben, ist ja, dass Unternehmen versuchen Kameras zu bauen, die Tiefeninformationen aufzeichnen können, entweder über einen Scanner oder eine spezielle Linsenpositionierung und dann mhm. mit einem Software-Algorithmus und Adobe hat jetzt also die Forschungsabteilung von Adobe ist also noch weit, wahrscheinlich weit weg von von kommerziellen Release, hat angekündigt, dass sie an einer Software arbeiten, die genau das Gegenteil kann. Also das nimmt ein normales 360-Video und kann dann anschließend Tiefeninformationen hineinrechnen. Und das ist natürlich, wenn das denn so funktioniert, wie sie es ankündigen, ein ziemlich interessanter Schritt, weil das würde ja bedeuten, dass man selbst mit sehr günstigen 360-Kamerasystem-Videos drehen könnte, die so ein bisschen Räumlichkeit haben.
1: Hm. Wobei, dazu angemerkt, äh, also so normal ist es auch nicht, weil die Kamera muss während des Films bewegt werden. Also sprich, es kann keines Statische 360 auch nochmal sein, wenn ich es richtig verstanden habe?
3: Du kannst die hinterher statisch machen, aber um damit das System die oh, genau. Rauminformationen sammeln kann, muss es im Raum bewegt werden. Genau. Ja, ich glaube, was ich
0: glaube, was was, was Sven meint, ist dass im schlimmsten Fall Menschen, die durchs Bild wandern, dann eben irgendwie so aussehen wie aktuell so panorama Ja, das ist ein bisschen ne? problematisch. Da habe ich auch. Mhm.
3: Also es wird, glaube ich, gut funktionieren für alles, was recht statisch ist oder Landschaftsaufnahmen ja. und Räume, solche Dinge. Aber jetzt wirklich einen Film oder so kannst du damit nicht erzählen, denke ich.
0: Wir haben, ich habe darauf gewartet eigentlich. Ich nenne das jetzt mal Fotogemetrie mhm. für 360-Grad-Videos oder oder Fotos meinetwegen. Also jo, ich denke,
3: das trifft ziemlich gut, ja.
0: Ja, ja, ja. Ne? also das so eine Art, wie, wie Adobe das macht, keine Ahnung, aber sie werden es irgendwie so machen müssen. Ich glaube allerdings leider nicht so richtig dran. Also der erstens der Herstellungsprozess, wenn du die Kamera in der Hand hast äh, dann ist das Problem, wie bist du dann da, da drauf zu sehen? Also ich mag das nicht, wenn Leute 360-Grad-Fotos machen, wo sie das Ding in der Hand halten. Das finde ich grauenvoll. Also du musst mindestens mit einem Selfie-Stick oder sowas arbeiten. Hm. Oh. Und langfristig wird es, also die schönsten Fotos kriegst du natürlich raus, wenn du ein Stativ benutzt und aus der Szene rausgehst. Das wäre auch noch machbar. Ich sehe jetzt schon Kickstarter-Kampagnen für <lacht> Stative, die sich irgendwie oben, wo der Kugelkopf sich im Kreis dreht, also auf der Horizontalen, ne? <lacht> so also eine Kreisbewegung, so ein O in den Raum reinzeichnen, damit du eben einmal Positionsdaten bekommst aus dem Video. <lacht> Aber ich erinnere mich daran, dass diese Technologie auch schon ansatzweise ein paar Mal für Smartphone gab und es hat irgendwie keinen interessiert. Klar, <lacht> es ist das Medium, was dann am Ende, glaube ich, dafür entscheidet. Also auch Panorama-Fotos gibt es seit Jahren und das hat nie jemanden so begeistert wie aktuell seit der, seit der VR-Bubble.
3: Ja, ist, Also ich sehe mittlerweile schon relativ viele iphone Panorama aber vielleicht liegt das auch in meiner Bubble. Ja. Aber ich <lacht> ich habe schon auch. das Gefühl, dass es ja. <lacht> das ja, in der Facebook-Timeline häufiger, ja. naja, also es taucht schon häufiger auf, seitdem es diese 360 fotofunktion gibt bei Facebook wenn ja, ja, die Leute das teilen können. Ich habe schon drehen das drehen Gefühl, oder so, das dass also mhm. es relativ regelmäßig. Videos gar nicht, mhm. klar. Ja.
1: Aber es ist so ein VR-Community-Ding vor allen Dingen, glaube ich. Also ich glaube, dass unser Bubble einfach öfter vorkommt als sonst.
3: Mhm.
1: Ich glaube, es ist aber auch einfach ein Faktor, um Kosten zu reduzieren, dass sie es eben nur bedingt in Hardware machen, hauptsächlich in Software. Ja, mit Sicherheit. Also das ist das, das Potenzial, was da ein drin Potenzial. steckt. Ich genau.
3: würde sogar davon ausgehen, dass die Hardware-basierten Lösungen wahrscheinlich immer irgendwie besser und überlegen sind. Mhm. Weil sie halt diese Informationen nativ gewinnen, aber wenn du damit ein mhm. ordentliches Ergebnis kriegst und es kann wirklich jeder mit seinem Handy machen, also why not. Also ich also glaube, diese, das ist... Mh. Das ist
0: die kurze Version. Interpoliert ja. ist immer schlechter als nativ aufgenommen. Fertig. Genau. Ja. Ähm, ich, also wo ich aber, ich glaube eben, wir werden die Bilder überwiegend nur im Businessbereich sehen, wo es halt eben Sinn macht so einen statischen Aufbau. Und ich mache mir Mühe, aber ich glaube ich meine, im Heimgebrauch weiß ich nicht. Was im Heimgebrauch? Also, also dass dass das, also dass das Adobe diese Technologie in irgendeiner Form dahin, dahin in die Köpfe der Leute bekommt, dass die Leute vor Ort hm. irgendwelche irgendwelche Kreisbewegungen mit ihren Kameras machen, um, also. dann, um dann später in Adobe da irgendwie ja, diesen ja. Prozess durchlaufen zu lassen. Also, das machst du, ja, das machst ja. du eben für einen Kunden, wenn du irgendwie sagst, ey, wir können dir jetzt so fake volumetrische Bilder oder sowas machen. Mhm. Total cool, mhm. ist der neue heiße Scheiß. Dann machst ja. du das, weil die dir den Aufwand eben dann auch tun, ja, erstens, erstens die bezahlen und zweitens denkst du im, im Produktionsprozess schon drüber nach, wie kannst du es machen?
3: Aber das war's. Nee, also ich, also ich denke, das ist nur eine, eine Frage, wie einfach sie es machen. Und wenn sie die Software, also keine Ahnung, was die dann da für Algorithmen haben, wie aufwendig die sind, was dann, was man da für Endgeräte braucht, damit die ordentlich berechnet werden können, klar, das sind wieder viele Fragezeichen. Aber ich meine, wenn sie es in eine App kriegen, nee. nativ, klar, in eine, eine nee, Kamera-App nee, hineinkriegen und dann hast du da eine kleine on screen anleitung einmal links, einmal rechts. Auch da gibt
0: es ja nicht. jetzt schon genug. Möglichkeiten, ja. also diese ganzen Prismen-Apps oder so, diese so, die, diese so künstlerischen Effekte
1: machen, das wird auch genau. in der
3: Cloud gemacht. ne?
1: Ja, aber ja, oder sowas. Ja. Es gab zum Beispiel mal so eine äh, App von Adobe, wo man Objekte einscannen konnte, die dann dreidimensional äh, wurden. Und die hat man ad Adobe hochgeladen, dann haben die die bei sich auf dem Server mhm. gerechnet.
2: Ja, das wollte ich auch gerade erzählen, die ist aber echt ganz schön äh, mit richtig Qualität oft so. ja, je nachdem was es ist. Das ja. ist
1: aber auch schon ewig Jahre her und ich denke, dass es eher so läuft am Anfang, dass sie das mal sich auf dem Server rechnen und vielleicht dafür eben auch entsprechend Geld verlangen, je nachdem.
2: Die haben sie übrigens gerade abgeschaltet. Ich habe es nämlich gerade vor einer Woche noch mal probieren wollen, um halt so ein Referenzobjekt einzuscannen, um es danach ja. in Unity nachmodellieren zu können für so Occlusion Objekte und so und das hat alles, also der Service ist tot. Also One 2 3D Scan hießen die ja. Oder oh, oh, gibt's da also. jetzt halt was
1: tolles von Microsoft dafür?
2: <lacht> ja, die HoloLens war nicht besser, also weil es halt in einem kleinen, also es, war ein, es ist ein sehr filigranes Objekt gewesen, so das hat ihn nicht gepackt. Naja, egal, naja. anderes Thema.
1: <lacht> ja, also,
3: um Deckel Gepackt. drauf zu machen, der Typ hat zumindest, genau. also dieser Adobe-Wissenschaftler, so viel Selbstvertrauen, dass er sagt, wenn man so eine Raumkamera hat, super, wenn nicht, geht's auch so. Mhm. Ich finde es interessant, dass zumindest da vom Low-End-Bereich jetzt auch schon der Ansatz kommt, wie man so Raumvideos machen kann. Da hat sich jetzt in den letzten Wochen erstaunlich viel getan. Also, es ja. scheint ja so ein bisschen in Reichweite zu sein, sowohl High-End als auch Low-End. ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Feld.
1: Auf jeden Fall. Auf wir jeden werden Fall. wir verfolgen. Es entwickelt sich. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja. Von mir zum Rauschmeißer noch eine kleine, eine kleine Story, was ich die Woche gesehen habe Und zwar habe ich die Zukunft? Ne, ich habe eher die Vergangenheit gesehen und so habe ich den Virtual Boy mal live gesehen. <lacht> ich dachte oh, immer, das geil. bist du, der Virtual Boy. Oh, yeah. Das bin ich der Virtual Boy. <lacht> genau. Nee, ich habe es auch noch nicht in der Hand gehabt. Das ist, Verdammt. VR-Ding von Nintendo, ich glaube, aus den 90ern damals. Mhm. Und ich fand es überraschend gut. Also, ähm, das ist ein Screen, der einfach nur rote Striche hat. Ich habe dieses. Und
2: äh, ich kaufe mir eine Wife. Oh.
1: <lacht> Mario Tennis gesehen. Der Virtual Boy und ist teurer, glaube ich. Ja, ich glaube das auch, dass er teurer ist. Und das <lacht> Ding hat auf jeden Fall, also der 3D-Effekt war überraschend gut, der Ton war okay und es hat Spaß gemacht irgendwie. Also ich war positiv überrascht von dem Ding.
2: Aber da hat ja gar kein Tracking, oder? Du schaust da nur nee, in so nee. stereo kuckkasten rein und spielst dann halt mit... Das äh, Ding mit genau ist auch, sogar,
0: also das Ding ist ja. auch so schwer, dass du es gar nicht auf dem Kopf trägst, sondern das Richtig. steht auf einem Ständer vor dir und du musst halt dich ja. da vorlehnen. Genau, du machst einen krummen Rücken. Ja, wie so ein, so ein Kuckkasten. Ja.
1: Also es ist eher eine 3D-Brille als eine räumliche VR-Brille. Mann, ey, das bringt mich immer darauf, ich hab Sorry. Ja, erzähl.
0: Ich habe letztes Jahr auf Kleinanzeigen das Glück gehabt, dass ich vier Forte FX geschossen habe, die alle gerade im Keller liegen und darauf warten, dass ich alte Rechner finde mit isa steckplätzen um die zum Laufen zu bringen. <lacht> Mann, ey, das ist, glaube ich, das muss man einfach echt mal machen. Ja, mach also, das mal. Cool. Gab es gab's da noch mehr so Retro-Zeug, was du was dann du im VR-Bereich irgendwie ausprobiert hast, oder
1: Nee, ja, also es war hier in, in äh, Berlin, ist gerade die Games Week und es mhm. gab eine Retro-Ecke einfach mit alten Rechnern, mit mhm. alten äh, Sega Saturn und so eine, so eine ganz alte, so eine Karte totenröhren wo man so äh, Raumschiffe fliegen konnte, die einfach nur mhm. so Dreiecke waren und schießen konnte. Also echt so uralt, Dinger, das war echt cool teilweise. Ein mhm, alten C64 mit einem MIDI-Keyboard dran und so.
0: Wir müssen mal, müssen mal eine Sache? Petition aufmachen, dass das Haus der Videospiele, die jedes Jahr auf der Gamescom eine riesen Retro-Halle haben, dass die mal da VR mit aufnehmen, ey. Das ist doch... So also, Fall, das muss
1: doch, da das muss doch ab dieses Jahr da rein. Das Computerspiele Museum hier in Berlin, falls ihr da mal seid, hingehen. Ja, die haben so ein haben, die haben haben so ein Fest dabei. Äh, schon mal, ne? Krass, ja, stimmt. Ja, neben der Pain Machine. Was zur Hölle ist die
3: Pain Machine? Nein, sag's mir nicht, die, bitte. <lacht> ja, kurz gesagt, du spielst nach dem Cast.
1: Du spielst gegeneinander und der Verlierer kriegt einen Stromschlag. Ach so. oh ja, das sieht <lacht> <liegt> oder Spaß. <lacht>
2: Sehr gut. Also zurück zu den Pain Machines. Genau. Wir sehen uns in einer Woche.
0: Stromschläge gibt es nächste Woche wieder bei uns, genau. Yeah. Bis dann, stärkt uns, liked uns auf
3: Facebook und WhatsApp. Kommentare, wir brauchen mehr Kommentare bei iTunes, bitte. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Ich gehört, weil wir dann ist. im Ranking steigen, aber nur gute gefunden bitte. werden können. Nur gute Kommentare. Nein, weil wir uns verbessern wollen.
1: Ja. Auch das. Also auch Kritik <lacht> wird auch gerne genommen. Aber ja.
3: Wieso?
1: <lacht> ja, wir sind doch E-Mail per, per, e per Mail an
0: Sven, ja. Gerne nicht. Per Mail
1: genau, an Sven.
3: die schlechte Kritik per Mail an Sven. Okay. <lacht> Tschüss. Ciao, Bis zusammen. dann.